0: Mateus capítulo 5, versículo de número 27, 27 e 28, nós estamos falando, o termo da nossa mensagem é namoro, uau, yes, hoje eu vou deslumbrar, arrancar um monte de coração, um negócio assim, vai, vai, vai melhorar. É a sequência daquela outra mensagem que eu preguei mês passado. Quem teve no mês passado aqui? Lembra que eu falei sobre a mensagem de namoro? Lembra? Estou seguindo ela. Vocês viram, por exemplo, que antigamente as pessoas nem namoravam. Elas casavam. Tem gente que está namorando e dá casa errada ainda. Deus me livre. Diz assim, ó. Versículo 27 e 28 está escrito assim o que diz Mateus. Nós, vamos, nós estamos aqui. É, o título dessa mensagem, para quem quiser saber, é o caminho da prostituição. Antes de chegar aqui na igreja, você passou por um caminho. Antes da prostituição chegar, a pessoa passou por um caminho para ir lá. É isso que leva. Então, você coloca aí, que o dia eu coloquei aqui o caminho da destruição, e hoje nós vamos falar sobre o caminho da prostituição. Como é que, onde é que a pessoa chega? Onde é que ela passa primeiro para chegar a esse nível, ou a esse baixo calão, né? essa coisa feia da prostituição? Algumas coisas vão acontecer antes. O que, que leva a isso? qual é o caminho? Então nós temos aqui quatro coisas que Samuel não, foi Mateus falou, diz assim: Ouvistes o que foi dito a quem? Aos antigos. Não cometerás o que? Adultério, versículo 28. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar aonde? Em seu coração cometeu adultério com ela. E vice-versa também, tá, gente? Vice-versa em que sentido? Se a moça, por exemplo, olha para o cidadão. Uh, ai, meu Deus, estou desesperado. Ai, faltou ar. Ela já está quase para pular no cidadão. Já foi. Já fez, é o que Jesus estava falando. Ou seja, não deixa a coisa começar, acaba com ela antes. Porque na concepção, e foi assim que Israel entendeu, eles achavam que o adultério seria apenas na conjunção carnal, no ato sexual em si. E Jesus está falando, olha, quando o povo entendeu que na concepção... O adultério seria na conjunção carnal, no ato sexual em si. Jesus veio dizer, olha, como é que você vai? Porque se você é uma moça, uma mulher, eu falo assim, você é fêmea, sou. Então você tem hormônios dentro de você que hormônios não se converte. Mas nós que somos cristãos, nós temos que dominar o desejo, os hormônios que nós carregamos dentro de nós É claro que não vão converter, quem converte somos nós Se você é um homem macho Se você olhar para uma mulher E você cobiçar ela, ou seja, você desejar ela Ou você que é uma mulher, olhar para um homem, um macho E você olhar com aquele olhar assim, meio sons Aquele olhar assim, meio lerdo, mas não é Aquele olhar assim, que. Né? Aquele olhar, vocês sabem como é que é que eu não preciso ensinar a vocês. Então o cidadão já olhou com aquele olhar bobo, a mocinha já olhou com aquele olhar bobinho para o camarada, porque é mais ou menos assim. Você já viu que às vezes o homem não olha para o rosto da mulher? Ele olha para um pouco abaixo do que ela tem no queixo? E as meninas sabem quando elas estão sendo olhadas. E algumas até gostam, até porque deixa mais à vontade, aberto. Para chamar um pouquinho, não, mas é bonito, pastor. Ok. É seu. Ninguém estava tá dizendo nada. Nós só estamos mostrando o que é que leva. Diz um ditado popular lá em Minas Gerais que o que não é visto não é desejado. A mesma coisa a moça. Ela está olhando para o rapaz, mas ela tira os olhos, ou a mulher, né? tem mulher casada que faz isso. Ela tira os olhos do, olho, do rosto e vai descendo até um pouco abaixo do cinto. Porque ela já se contenta de ver como que é o volume do que ela vai achar. É aí que entra o que Jesus está falando. Que você ativa, que você desperta algo no outro A fraqueza, por exemplo, do ser humano Ela está num das coisas que nós temos no meio da testa Não, no rosto Que é o quê? Os olhos Lembra que Eva olhou e viu que o fruto era o quê? Bom Pois é o camarada pode olhar, pode ver que o seio, né, pode ver que a outra parte do corpo da mulher, a mulher pode olhar e ver que o corpo do homem, e ali entra e nasce, vai nascer o quê? O desejo. Aí se você me disser assim, mas pastor, então a gente não pode olhar para ninguém? Pode, irmão. O primeiro olhar, por exemplo, é casual, é normal. O segundo olhar já é malícia porque é impossível que você saia, por exemplo, na rua, que você venha aqui na igreja, você cruze com alguém no corredor, que você não veja a pessoa. Mas uma coisa é você olhar, outra coisa é você ficar encarando. Ficar olhando, espiando de butuquinha e correndo os olhos para cima e para baixo, examinando o terreno, vendo as perspectivas. Aí, quando um maluquinho... Você não dá para ver meus olhos. Aí o cara faz assim, parece que cai é um cisco no olho dele. Aí a moça também caiu um pedaço de, de telha no, 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 no olho dela, e ela também está. É aí que vai nascer o que Jesus está dizendo. Se olhar com olhar de cobiça, ou seja, quando, por exemplo, vamos supor, tá, gente? vamos falar assim de uma forma natural. Igual, por exemplo, quem aqui tem... As meninas que têm um irmão em casa. Irmão. Ok. E os meninos que têm irmã em casa. Irmã. Ok. Como é que você olha para a sua irmã? Nossa, pastor, minha irmã, nossa, Deus céu, é. Ah, minha irmã é muito bonita. Nossa. É porque é perigoso. Hoje em dia a gente não pode dar esse exemplo assim, tão afínco, não. Porque às vezes já tem caso né, de irmão com irmã. Mas, naturalmente, não é assim. Você pode ver sua irmã lá na piscina tomando banho, você vai olhar para ela, mas você olha como sua irmã. Não há ver, pode, Ela pode estar ali com a roupa de banho, uma roupa normal, como as pessoas usam, por exemplo. Quem vai na praia, por exemplo, tem gente que usa maiô, tem outros que usam aquelas coisas, tem outros que não usam nada. Já tem praia, agora não precisa usar nada, né? E, e o que, que acontece? Se você tiver despertado o desejo, porque cobiçar, a gente cobiça o que é dos outros. Você cobiçou, você desejou, você quis. Então, se você olha para uma pessoa na igreja, ou na rua, ou no trabalho, ou qualquer lugar, você olha com o mesmo olhar que você olha para o seu irmão, para a sua irmã em casa, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver. Agora, se você já olhar e já pintar a cobiça, Jesus disse, corta esse negócio, porque vai acabar consumando os fatos ali. Já Já começou o problema. E, geralmente, como, por exemplo, nos dias de hoje, as pessoas escolhem namorados e namoradas não é pelo caráter, não é pela pessoa, é pela aparência, tem que encher primeiro meus olhos. Parece comida, né? porque comida, geralmente, a gente come com os olhos, depois que a gente põe no prato para pra poder alimentar. Se a comida se eu chegar assim, igual lá no Pará, por exemplo, tem uma comida chamada maniçoba. Alguém aqui já comeu? Aí geralmente, por exemplo, as pessoas vão primeiro pelo que vê, para definir, principalmente relacionamento. Às vezes, irmãzinha, fala uma coisa com você. Você tá sozinha que você é exigente demais. Você quer uma coisa que enche seus olhos, de encher seu coração, porque às vezes você olha para aquele cara assim bonito, aquele assim todo escovadinho, aquele tanquinho. E às vezes aquele carequinho, aquele barrigudinho, é o cara que vai te amar e vai ser fiel a você. O outro vai botar uns um chifrinhos na sua cabeça, mas como é lindo, pode, né? E vice-versa. Às vezes aquela menina que você olha assim: Ah, pastor, essa menina não tem nem cintura, tem até uma bolsinha do lado assim, já aproveita que é fofinho? É porque as pessoas escolhem a coisa pela aparência. Você pega, por exemplo, hoje, as mulheres de sucesso, as mulheres aí né, que alcançam a mídia, são mulheres que têm que ser perfeitas, e perfeição que, às vezes, você sabe que nem existe, que é o Photoshop é uma câmera, ou, às vezes, um ajeito de um negócio assim, que, quando as tira aquelas coisas e toma banho, você fica até com medo de chegar perto daquela coisa, você diz, trocou, pode voltar o que estava. Porque mudou todo o aspecto, parece aquelas mulheres quando elas casam, você já viu, por exemplo, quando a pessoa casa, faz aquele penteado lindo, faz, pega aquele vestido, tampa tudo quanto é buraco que tem, e fica aquela coisa maravilhosa, irmão. Você olha assim, gente do céu, que coisa linda. Por isso que as pessoas têm alvo de casamento, que é para lembrar que aquele dia valeu a pena. Tira bastante foto, filme. Então, você tem o problema dos olhos, porque os olhos podem te chamar para aquilo que não é real, para aquilo que não existe. E se você se deixar levar pelos seus olhos, você pode ver coisas boas, mas não é de Deus, porque não significa que é bom que seja de Deus. Só que, às vezes, a maioria das pessoas chega assim, olha aqui a minha, a minha, aquela menina, uma gata, às vezes é uma bruxa, filho, você que está olhando errado Olha esse rapaz, que príncipe, é um sapo Mas você está olhando só para a aparência Porque os seus olhos estão te enganando Os seus olhos têm que estar cheios né? Porque você pode ver aqui, por exemplo, que Jesus está falando do problema no olhar A escolha foi baseada no que foi visto o olhar foi vindo com a cobiça. Às vezes, por exemplo, como eu, eu não sei se eu falei essa frase com vocês, mas vou falar agora. Primeira coisa que você saber se o rapaz é de Deus e a moça é de Deus ou não, é se no primeiro dia que for conversar, o cara já quer beijar. Se já quer beijar você, meu filho, ela está doido de você, já está te cobiçando. Já está até tá fazendo coisas em suas intenções. Mesma coisa, o rapaz já quer sair, levar você, só vocês dois, por juntinho, por um lugarzinho lá, não sei o quê, já quer chegar em você junto. Não, sai fora, de Deus não tem nada disso, não. Tanto faz ser o homem ou ser a mulher. Porque às vezes tem mulher que estão mais assanhadinha do que homem. Então você tem que ter cuidado com isso. Porque a pessoa que faz isso com você, ela não quer coisa boa contigo, não. A segunda coisa né, que nós temos aqui, o problema, é a boca. Por quê? Porque boca é para você conversar, descontraído, é para você falar, é para você dialogar, é para você se comunicar, é para você né, conversar, interagir um com o outro. Mas, geralmente, o camarada já quer o quê? E não quer beijar no rosto, não. Se você chegar assim, for o rosto... Aí a pessoa vira para poder pegar na boca. Já quer dar logo, ainda que, ainda que seja um selim, né? Já quer logo dar o selim. E se você chegar e dar o selim, aí o camarada já quer o quê? Já quer a língua. E daqui a pouco ele quer o quê? Vem o terceiro problema. E nós estamos indo para o caminho. Vem a mão. A mão vai começar a tocar lugares que não deveria ser tocado no momento. Eu estou eu tô, eu tô te falando uma coisa, teologicamente não é isso. Mas lá em, em, em Ezequiel 38, 38? É 38, Deus fala sobre, sobre o Egito, que o Egito, as mulheres no Egito perderam a sua virgindade. Sabe por quê que elas perderam? Porque elas deixaram ao palpar os seus seios. Menino, se você está namorando, não pega no que não é seu. Amanhã ah, é minha namorada. É sua namorada, não é sua esposa. Não é seu. Moça, não deixa pegar em você o que é seu. Bom, se você quiser, como eu falei no começo, se quiser, problema seu depois você vai chorar, depois você vai lamentar, depois você vai sofrer porque muitos às vezes fazem essas coisas e deixa a moça depois até sendo mal falada porque vai contato para os outros até como forma de vantagem quem já foi nos banheiros de escola né quem já foi nos banheiros de empresa? Eu tinha, por exemplo, toda segunda-feira me dava nojo E eu falava com o pessoal e já não contava os casos perto de mim Porque se entrava no banheiro para tomar banho tá os camaradas só falando do que foi sábado, do que foi domingo Das mulheres que pegaram, quantas mulheres ficaram Pô, para com essa coisa, pô. meu ouvido não Meu ouvido não é pinico Meu ouvido não é vaso Para estar tá sendo despejado dessas coisas Às vezes a gente tinha que dizer isso para eles Contando vantagem, mal sabia aquelas moças Que elas estavam sendo mal faladas Por aqueles que elas deram liberdade a eles Porque ficava disputando quem é que ficava com mais Quem é que tinha mais Você sabia, menina? Que às vezes o outro pode ter você como um troféu? Para ver quem é que consegue você? para ver quem é que chega, quem é que consegue dobrar seu coração e trazer você para eles, você pode estar sendo disputada. Mas não é uma disputa sadia. É a mesma coisa, rapaz. Você sabia que às vezes as meninas estão disputando você? Não é porque você é lindo, talvez é porque você está sendo sensual demais. E você está chamando uma atenção para uma coisa que você não deveria chamar. Porque as mãos, nós podemos cumprimentar com elas... Nós podemos trabalhar com as nossas mãos, mas com as nossas mãos nós também podemos fazer carícias aonde não se deve fazer. Quanto já vai namorar, já quer palpar os seios? Quanto já vão namorar, já quer tocar na pessoa para tudo quanto é lado? Tanto o homem quanto a mulher. Cuidado. É? Tinha uma musiquinha do... Eu comprei um DVD para os meninos. Criança. Que dizia assim: cuidado, boquinha com que fala, cuidado, mãozinha com que toca. Está falando com criança. Aí eu vou adaptar para vocês: cuidado onde você coloca a mãozinha. E depois você pode ficar na mãozona. De quem? Do capeta. Ah, eu não, pastor, eu sou assim. Se a menina der mole, é as conversas que eu ouço, viu, meninas? O camarada, aquele garanhão, aquele que vem para a igreja Teve uma vez um lá em, lá em Belém Que ele virou para mim e falou assim Eu venho para a igreja só para pegar as meninas E ele não sabia que eu era o pastor da igreja Eu falei, como é que é? Eu venho cá para pegar elas porque elas estão carentes, não sei o que tá, tá, tá. Você conhece algumas? Conheço várias Como eu conheço aquela porta ali ó Ponte daqui para fora Senão eu vou chamar alguém para colocar você para fora Que eu só estou te pedindo educadamente Mas se eu chamar meu pitbull aqui Ele não vai te colocar para fora com graça, cara Eu não mas por quê? Não, você é um sem vergonha Ele falou, eu já fui em tal igreja, lá na outra igreja Eu já fiquei com as meninas que eu queria Poxa Ele foi falar logo com quem, irmão? Comigo, que azar foi o dele eu já fui embora e mandei o obreiros marcar ele O dia que ele chegar, põe ele para fora Ele não entra aqui não porque ele não vem para cá para buscar a Deus, ele vem para cá para aproveitar da carência das pessoas, que muitas vezes, às vezes você está triste, você está carente, às vezes seu pai não te dá carinho, sua mãe não te dá amor, seus irmãos não te abraçam, na igreja o pessoal também não dá não, esse negócio de afastamento, Covid, máscara, não sei o quê, não pode nem conversar. Ai, aí chega a pessoa lá com essa coisa melosa, falando aquelas coisas com você, que você gosta de ouvir, porque quem quer, quem quer te engambelar, muitas vezes, vai dizer o que você quer ouvir. E aí, no que vai dar isso? Problema. Quarta coisa, os pés. Os seus pés levam o seu corpo para algum lugar. Para onde os pés de muitos têm ido? Para onde muitos estão caminhando? Quer ver? Quer ver? Abra a sua Bíblia, primeiro em Jó 31, diz assim, né? Jó 31, um versículo muito bonito, verso de número 1, fiz um conserto com quê? Com os meus olhos, como, pois, os fixaria? Numa virgem. Onde é que o problema começa? Nos olhos. Onde os olhos vão, poderão levar atrás do olhar o seu corpo. Jó, por exemplo, está dizendo, eu fiz um conserto, eu fiz uma aliança, eu fiz um compromisso de não olhar, Não olhar de que forma? Da forma que Jesus está falando lá em Mateus De não cobiçar De olhar como um irmão de sangue Olha para sua irmã Sem nenhum interesse Sem nenhum desejo Sem nenhuma vontade, escusa por trás daquilo que aquela pessoa está fazendo, às vezes é a mesma coisa, o único meio de escapar dessas coisas é a gente tendo com Deus uma aliança e pedir a Deus mesmo para que você não olhe para as pessoas que não seja com esse olhar, porque, como disse para você no começo, o que os olhos não veem, o coração não sente. E se você viu, que você olhou e gostou do que viu, meu irmão, sai fora. Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus. Ele chegou lá, ó, foi coincidência, ele chegou lá, viu a Batseba lá no tanque tomando banho. Nossa, que avião. Aí disseram: Quem é aquela mulher? Ah, ela é a mulher do Urias, o Eteu, seu soldado que está lá na guerra. Ah, é? Ah, então ele está na guerra, né? Ele está ocupado, a mulher está aí dando mole. Manda buscar ela para mim. Falar para ela, é casada, meu rei. Pô, meu, não, só vou conversar com ela. O problema é que Davi já tinha visto e os seus olhos já tinham consumado tudo. O resto foi só consequência. Como eu disse para você, primeira vez que você olha é coincidência. Segunda vez é concupiscência, é desejo desejo desenfreado. Por exemplo, a mulher sunamita lá de Mateus, Mateus não, primeiro, primeiro reis, capítulo de Número, essa mulher, Eliseu, passava por lá, e quando Eliseu passava por lá, a Bíblia diz que ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus. Como é que ela estava olhando? Ela estava olhando para o físico de Eliseu? Não, ela estava olhando para as suas atitudes. Meu filho, se você não quiser... Você está achando que está casando com a leoa, está levando um gatinho para casa? Se você não quiser ser enganado, não preste atenção na aparência, preste atenção no caráter. O caráter se revela, o caráter se mostra. Quando a pessoa fala, quando a pessoa olha, quando a pessoa tenta fazer alguma coisa, você vê o caráter dela. Você viu, o caráter não é, não é, não é de uma pessoa de Deus... Então sai fora, não vai ficar pensando que vou orar para Jesus Jesus vai mudar isso, não vai não. Não seja louca nem doido, ele não vai mudar isso. Porque já está tudo errado, os olhos já estão tá cheios de pecado, já estão tá cheios de desejo, já estão tá cheios de vontade, já estão tá cheios de más intenções. Muitas vezes o cidadão arma uma coisa e leva a pessoa para um canto, já para aproveitar da pessoa. E ali, às vezes, você está lascado. Porque quando prestou atenção, já foi. Então, eu estou mostrando o caminho. Ou seja, se já chegou na porta, já deu errado, <risos> sai fora, filho. Não é para mim. A sonamita não foi? Não, foi a sonamita mesmo. Aí já de Salomão, né? ela disse assim... Mulheres de Jerusalém, não desperte o meu amor. O que, é que ela estava falando? Antes do tempo, antes da hora, antes do momento. Sabe o que, é que ela estava dizendo? Ela estava dizendo uma coisa muito simples. Ela estava casada com Salomão, já era a mulher dele. Não sei se Salomão foi fazer uma viagem, eu não sei se Salomão estava impossibilitado por algum compromisso, alguma coisa. Mas Salomão não consumou o casamento com ela, ela já poderia fazê-lo. E as pessoas foram lá para despertar ela para isso. Ela disse, não faça isso agora, isso vai acontecer na hora certa. Deixe para você despertar o amor com seu marido, com a sua esposa, com a sua mulher. A mulher que Deus te deu vai ser menos doloroso. Não, pastor, a gente tem que experimentar, a gente tem que ver, a gente tem que testar para a gente ver o que é que a gente está levando para casa. Bom, deixa eu só falar para você. ó Namoro não é um salvo conduto para você fazer o que você quer. Biblicamente falando, nós já vimos aqui que nem namoro na Bíblia existia. Ele não é um salvo conduto para você achar que é seu, que você pode fazer o que você quiser e que não está nem aí. Porque você está... Ah, não, mas eu vou casar, pastor. Espere casar primeiro, irmão. Eu já vi muita gente, sabe o que aconteceu? Eu tive um pessoal conhecido meu, por exemplo, não vou falar onde foi, que a moça namorava com o rapaz e eles iam casar. E acabou que... Eles passaram o carro na frente dos bois antes da hora, a menina... Ficou grávida. E o rapaz teve um acidente e morreu. Todo mundo ficou sabendo. Não casou, não deu tempo de casar. Dias antes do casamento. E ela, crente, filha de crente, passou essa vergonha de ter que explicar que eles ficaram juntos antes de se casar. Olha o desespero. Olha a vergonha. Ou seja, poderia ter sido evitado. E sabe-se Deus... Se aquele jovem, né, se, ele, se ele reconciliou com Deus, se ele voltou, se se ele consertou, porque às vezes as pessoas pensam, não, mas eu já estou namorando, eu vou casar com ela, eu vou casar com ele, tudo bem. Eu, por exemplo, fiquei um tempo pensando assim, né, me mostraram um carro, eu fiquei pensando, compra, não compro, eu fiquei namorando o um carro. Mas eu só levei o carro para cá depois que eu comprei ele. Então, tenha cuidado para que os seus olhos não te levem para o que é errado No capítulo 5 de Efésios, versículo 3 Eu já estou terminando já, já vou parar Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza Nem ainda se nomeiem entre vós como convém a quem? aos santos Não importa o que você fez lá do mundo Que você estava sem Jesus Que você ficou com 500, 300, 400 Não importa o que importa é se agora você é de Jesus. A partir do momento que você se entregou a Cristo, você pertence a Jesus. A partir de agora, zerou tudo. Então, começa a contar. E Paulo está dizendo. A prostituição e toda a impureza, ou imoralidade sexual, que é o que diz aqui, como pornografia, né? como essas conversas assim meia, apimentadas, essas coisas todinhas. Ele diz assim, essas coisas... Nem se deve existir entre vocês, porque aos santos essas coisas não convêm. Mas ao pecador, ao lascivo, ao imoral, ao adulto, ao vagabundo, ao descrente, isso aí é normal. Mas ao povo de Deus, não. O povo de Deus não convém ser dessa forma. Quer ver que coisa bonitinha? Ó? Vou fazer um bate-pronto aqui, quer ver? Ó? Provérbios, capítulo 7. Diz assim, ó, provérbio 7, versículo de número 10, diz assim. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de quê? De quê? De prostituta. E astuto coração. Ela saiu com enfeite de prostituta, mas ela não era prostituta, ela era crente. Ela era evangélica, ela. Ela era... <risos> Ela é dizimista, ela era dos obreiros, ela era, ela era da juventude, ela era de onde mais? Das moleque vence, é aquela pessoa, irmão. Aquela pessoa está tá firme com Deus, está na igreja. Ela não era, ela saiu com enfeite de prostituta e com um astuto coração. Você vê onde está o problema? O problema está onde? no coração. Por isso que nós estamos no meio do amor falando como é que está o coração. Então ele diz assim: esta era alvoçaradora e contenciosa. Gente, presta atenção numa coisa: ó. toda pessoa metida em prostituição, nesse tipo de pecado, de imoralidade, é gente que gosta de confusão. É gente assim que os nervos delas andam da flor da pele. Pode ser homem, pode ser mulher. Toda pessoa que envolve com espírito de prostituição, os nervos ficam à flor da pele. É uma pessoa estritamente nervosa. É fácil quem é mãe, por exemplo, tem alguma mãe aqui? É fácil saber quando seus filhos, pai, é fácil saber quando seus filhos estão com problemas nessa área. Eles ficam irritadíssimos. É uma coisa, pode prestar atenção quando que eu estou falando. Se qualquer coisinha que você fala, a pessoa inventa coisas, dá desculpa de coisas, faz coisas, onde ela culpa você, mas na realidade, o problema é ela. Eles estão pedindo socorro, eles estão pedindo, gente, eu estou com um problema sério, não estou sabendo lidar, me ajuda aqui, por isso que eles cria confusão. Toda pessoa é assim. Aqueles meninos, vocês que são líder aí, ó, que lidera aqueles meninos na sua juventude, aquelas mocinhas na sua juventude, que estão tá enfiados até a cara na pornografia, enfiados a cara nesse espírito de moralidade, nesse tipo de coisa, eles são assim como Salomão está falando aqui. Ó. É meio escandaloso, alvoraçado, é meio escandaloso. Vai vestir, uma, um, a menina, por exemplo, vai vestir um shortinho, esqueceu de comprar o resto do pano. Aí, quando os menino olha, nossa, ai, Jesus, É dá um jeito de sentar perto para já pôr a mão, né? É meio escandaloso, sabe? Vocês conhecem, vocês conhecem mais do que eu, não preciso ensinar vocês. Tem um rapazinho, escandalosinho, no falar, no dizer, e vai por aí fora. Esse é o espírito, né? Aí era alvorçadora. E contenciosa e não parava em casa Está vendo aí a galera que não gosta de ficar em casa? E os seus pés, onde é que estava o problema? Os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças espreitando por todos os cantos Moça, menina, você já viu que aquele camarada que tá está afim de você Ele te cerca quanto é lugar, até dá um jeito de chegar perto de você Minha mãe dizia assim, ó, vou usar as palavras da minha mãe, quando a esmola é muito santa, desconfia. Você vê aquela pessoa que fica te cercando, cerca de um lado, cerca do outro, aquela que está só te passando mensagem, está te sufocando, está tá se sentindo até mal, mas você diz assim, eu sou crente, não posso ser... Disc... Não. Eu, eu falo com as irmãs, ó, se discorda com graça, mas discorda. Fala assim, filho, ó, não estou para isso, não. Aqui é só para Jesus e tal. Se você tiver outras intenções, você já descarta logo. Não, pastor, o que se eu falar? Então tá bom, a Eva foi conversar com o Satanás, olha o que, que deu. Fica conversando com o capeta para você ver. Olha aqui, o rapazinho aqui, por exemplo, ó, e pode ser a mocinha. Que o papel aqui é invece, tá? A, a mocinha só ficava lá, ó, os pés, lembra que eu falei dos pés? O olho, a boca. As mãos e os pés Os pés não param, nem em casa, nem em praça E tá, todo lado está cercando a pessoa Aquelas é pessoas que te sufoca Isso é caso até de polícia Um tempo atrás eu falei com a menina aqui Eu falei, chama a polícia e manda e um, A polícia dá um, um jeito desse cara Se você não tiver coragem, eu chamo Por quê? Porque eu chamei e falei o camarada não quis ouvir O pai chamou, falou, não quis ouvir Ela falou, não quis ouvir ela Chama a polícia É assim que resolve Você não quer ter minha autoridade Faz o bem, terá o louvor dela Agora, você não quer ter minha autoridade Os homens estão aí para essas coisas É simples assim Ai, pastor, nós somos meu crente Vamos morar, então tá bom Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa aqui, grave isso no seu coração o diabo Jesus mandou a gente resistir, o pecado Jesus mandou a gente fugir. Na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, Paulo diz, foge, ou fugir da prostituição. Ele diz assim, resista, ele disse: foge. Por quê? Porque ele sabe que nós não damos conta de resistir, nós vamos cair, meu irmão. Como eu disse para você, se é macho, é macho Se deu vazão para essas coisas Se o olho, a boca já começou a né, falar que as coisas melosa aquela declaração assim meio despretensiosas Mas você gostou, foi dando vazão para aquilo Daqui a pouco a mão já está pegando E daqui a pouco o pé já está espreitando você E daqui a pouco o final é isso aqui, ó, versículo 13 Aproximou-se dele, o que, é que ela fez, irmão? O que, é que ela fez? Aproximou e o quê? E beijou ela era o quê? Uma mulher casada O jovem era um rapaz O marido dela não estava em casa Mas ela estava no fogo do pecado Mas ela tinha acabado de sair do culto da juventude Ela tinha acabado de sair do culto das mulheres que vencem da santa ceia do Senhor Ela não era prostituta, mas estava enfeitada e com o um coração maquinando tudo aquilo que ela foi fazer. Por isso ele diz: aproximou-se dele e o beijou, e esforçou seu rosto. O menino nem queria, mas ela pegou assim mesmo. E disse assim: e disse-lhe: olha o que ela falou, coisa bonita, coisa de crente, ó. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Nós vamos fazer para Deus, rapaz. Deus vai abençoar, Deus é amor, Deus é graça, Deus, Deus nos ama, amém. Vamos embora, cara, venha cá, caia comigo, vambora, vamos embora, vamos mergulhar numa noitada, vamos ser felizes, Jesus quer a nossa alegria. Aí ela diz assim, paguei hoje os meus votos, Deus diz, me entreguei a oferta. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente com a minha face e te achei. O que, é que ela saiu, irmão? Ela saiu para procurar o rapaz. Olha, o espírito da prostituição, ele sai procurando quem ele pode encontrar. Fica dando mole por aí. Pastor Deus do céu, está amarrado. Na rua eu não fico. Não. No WhatsApp tem. Instagram. Facebook. Um dia eu estava lá sentado no meu escritório da minha, da, da minha nossa igreja, lá em Belém do Pará. Aí eu recebi uma, uma ligação, eu não quis atender a princípio, né, era de um número desconhecido da cidade de Itaituba, cidade do pastor, pastor Roberto, aqui no, no, no oeste do Pará. E eu não quis atender, depois tocou novamente, eu atendi. Era uma mulher. E ela me mandou uma foto e um convite. Eu disse para ela a minha resposta. Minha senhora, a senhora tem dois problemas. O primeiro é que eu não quero ficar longe do meu Jesus por um gosto do pecado. A segunda é que eu estou muito bem casado e não tenho necessidade, eu tenho uma mulher linda, muito mais bonita que tu. Já vai logo para derrubar, né, irmão? Não vou perder a minha bênção por migalha. Nossa, não precisa humilhar também, não. Eu falei para as irmãs discordarem assim com classe e eu discordei assim com dureza. Mas por quê? Porque o pecado você não bate papo com ele, meu irmão. Essa mulher disse assim, versículo 17: já perfumei o meu leito. Com mirra, aloés e canela. Vem. Saciemos-nos de amores até pela manhã. Alegremos-nos com amores. É amor, pastor. Eu amo. Eu amo. Então, espera. Eu amo, eu preciso. Espera. É casada, sai fora. É casado, sai fora. Mulher de amiga é macho. Se bem que hoje, né? Misericórdia. Amarrado, gente não tem mais nem exemplo para dar, está ficando despício de dar exemplo. Né? Mulher de amiga macho e homem. Meu Deus do céu, Senhor da glória. Deus me defenda. Mas vamos embora vida que segue. Vamos embora aqui. Vamos seguir com essa mulher aqui. Ela diz assim, versículo de 19: Porque o marido não está em casa e foi fazer uma grande jornada. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só o dia marcado voltará para casa. Aí diz assim, ó, o que ela fez com ele? Seduziu com multidão das suas palavras. E com as lijonjas dos seus lábios, o persuadiu. Está vendo aí, moça? Aquela, aquele rapazinho que vem com aquelas palavras lindas, maravilhosas. Vamos, eu te amo, vou casar com você eu só quero te engravidar, besta, eu só quero te possuir para dizer para os meus amigos que eu beijei, eu sei, que eu fiquei com você. Você vira até piada na boca dos outros. A não ser que você quer ser igual o bala na boca de banguela. É, então, você vê, o rapaz vem com aquelas palavras sedutoras, com aquelas lisonjas, falando até o que você não é e você acredita. Às vezes, é? Às vezes a, a, a mulher fala para o cara assim, irmão, o cara é feio, está barrigudo, fora de forma, é dizer, tá Está lindo. Gatão, hum, seu besta, vai. Então, olha só para você ver, versículo 22. Ele segue-a logo como boi que vai aonde? Ao matadouro. O boi não está morto, mas ele está indo para o matadouro. É morte na certa. É problema na certa. É destruição na certa. Vai morrer não está morto ainda, mas vai morrer, como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o que? O fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atentos às palavras da minha boca, não se desvie para os, meus, os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais desce as câmeras da morte. Para onde que isso leva, irmão? Vai, caminha. Lembra dos pés que eu falei? Nós temos quatro problemas: os olhos, a boca, as mãos e os pés. Porque esses caminhos é o caminho da sepultura, é o caminho da morte esse caminho é o lugar que vai nos levar. Primeira coisa, a gente vai perder a presença de Deus. Segunda coisa, você pode perder até a própria vida física. Por causa de quê? Porque você vai por esse caminho onde a morte te pega. Não é Deus que te mata, não. É a morte que está logo ali na curva. É a morte que está ali na curva do vento, me esperando passar por lá. E se eu passar por lá, ela vai me alcançar, ela vai me pegar. Provérbio 5. Volta aí, você está no 7, volta para o 5. Versículo 3. Provérbio 5. 5 versículo 3 diz assim, porque os lábios da mulher estranha, o que que, ela, o que que tem nele? Destila um favo de mel, gente, o cara olha, a moça olha para o rapaz, que lábio bonito, que coisa linda, ai meu Deus, que vontade de dar um beijo naquela boca... É, irmão, o negócio é bonito, tem que ser bonito Porque Satanás, ele não enfeita Ele não vai deixar a coisa natural do jeito que ela é Ele tem que enfeitar ela para ficar chamativo Para ficar assim desejável Para a pessoa poder tentar pegar para si Aí ele tem que fazer isso Você vê que Não é Alguns pregadores dizem assim, Ei, porque as moças passa batom, passa o quê? Não, você pode passar o que você quiser passar, você não pode ficar com cara de safada. É a mesma coisa, o um homem não passa batom, mas, às vezes, na ponta da boca do sujeito, já está a desgraça pronta ali para enfim, e destruir a vida de qualquer uma. Então, o problema não é o que você passa, o problema é o que tem. O problema é que está ali Então ele diz, destilam favos de mel E o seu paladar é mais macio que o azeite Mas o seu fim é o quê? Amargoso como o absinto Agudo como a espada de dois gumes A espada de dois gumes, ela corta e penetra Os seus, é, os seus pés descem aonde? A morte Os seus passos firmam-se no quê? no inferno, ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. A pessoa não pondera, a pessoa não pensa assim, gente, eu vou desgraçar minha vida, eu vou acabar com o meu futuro, eu vou abrir um precedente, às vezes sem volta, às vezes a pessoa não pensa. Ela se deixa levar por aquilo que aparentemente a chama a sua atenção. Mas às vezes às vezes tudo começa quando a gente olha, a gente toca, a gente pega, a gente caminha por aquele despenhadeiro sem fim. Cantares capítulo de número 8 é o último. Prometo para você, não vou falar mais não. Cantares 8, vou falar aqui da mulher do Salomão, que eu falei aquele assunto Deixa eu terminar ele com você. Cantares 8, verso de número 1, diz assim. Posso ler? Posso? Vou ler. Estou lendo, versículo 1. Olha que versículo emblemático, bonito esse versículo, legal ele. Ah, quem me dera que foras, meu irmão, e que te tivesses Amamentado aos seios de minha mãe Quando te achasse na rua Beijar-te ia E não me desprezariam Ué, pastor, deixa lá Ué, pai, peraí, peraí Ué, ué O irmão O beijo Lembra que eu falei? Você tem seu irmão Você já viu aqueles filmes Antigos se você verificar, você vai ver. Não, vou falar de filme não, vou falar de Bíblia. Você já viu na Bíblia que quando Paulo diz assim: "Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo". O que é ósculo santo? Que é ósculo Ósculo é beijo Um beijo santo A sunamita, a sulamita Não é sunamita, a sulamita Ela está dizendo aqui ó, É ela que estava casada com Salomão E Salomão não, não estava lá Ela já estava casada com ele Ela disse assim Eu queria só estar perto de você Para dar um beijo Como o um beijo de um Irmão um beijo sem um interesse, uma despretensão. O que ela queria era só uma externa, uma forma de carinho. Porque o ósculo santo, lá nos tempos da Bíblia, tem até uns filmes antigos que você vê, quando Saul foi ungido por Samuel, Samuel deu um beijo na boca dele. Aí todo mundo pega assim, é, 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 é o homem. Não é? Os irmãos, por exemplo, antigamente, tinha, nos tempos bíblicos, eles se beijavam ao se cumprimentar. Você vê que isso é feito hoje com crianças. Crianças, quando pequenas, os pais, geralmente, às vezes, beijam, não tem problema se beijar né, no selinho, se beijar no rosto. Hoje em dia, não, você não pode fazer, não faça isso, não que isso dá cadeia. Mas naqueles tempos o beijo era sem nenhuma pretensão sexual, sem nenhum interesse corporal. E ela está dizendo, eu gostaria de estar contigo para apenas ter o sua, a sua presença comigo e te dar um beijo como se fosse no meu irmão. Se você fosse meu irmão, filho da minha mãe, eu poderia te tocar. E ninguém falaria nada, ninguém iria dizer nada. Porque era um toque sem nenhuma pretensão. Agora, se ela chegasse lá e beijasse Salomão, o cara já... Olha lá, está vendo? Está vendo? Ó, olha o homem lá. Olha a mulher lá. Porque não era esse beijo de cinema, esse beijo de novela, esse beijo de Hollywood que a gente vê por aí, não era esses beijos que, às vezes, no primeiro encontro, a pessoa já está tacando no outro. Não não era isso, não. Não havia essa, essa coisa voltada para esse lado sexual, para esse lado, muitas vezes, carnal, de estar tocando a pessoa. Era uma forma de externar carinho, cumprimentos. Isso, antigamente, era dessa forma que os irmãos se cumprimentavam ou se despediam. Não, os pais despediam de seus filhos, isso era normal, isso não tinha problema nenhum, e é o que ela está falando aqui: que ela gostaria de fazer com Salomão, que ela gostaria de estar com ele, para beijá-lo de uma forma sem despretenciosa, de uma forma apenas expressando afeto, expressando carinho. Deus nos livre e guarde, feche os olhos.